0: Fábula, Fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace algunos años, en el jardín de una humilde casa del paraje Colonia Buenavista, cerca de Segunda Punta, en Formosa, don Hermenegildo se la pasaba sentado con la vista fija en sus árboles y en sus flores. Pero a pesar de estar rodeado de tanta naturaleza, de tantos colores, el gesto de aquel hombre estaba lejos de ser feliz. La angustia oscurecía su rostro. Antes, don Herme era el que siempre sonreía y silbaba cada paso una melodía, alegrando a los de los ranchos vecinos. Ahora, ellos pasaban junto al alambrado que rodeaba su jardín y se lo quedaban mirando. Estaban preocupados.
2: ¿Hace cuánto que está así el amenejito? ¿Dos, tres
3: días? Es que se murió la Matilde, su esposa. El tipo está ahí. Dicen que solo se levanta para ir al baño y para comer un poco. Se que le peor a Soledad. Mi familia por acá no se le conoce. Pero creo que todos están en posadas sí, o en, posada, en
1: Y las jornadas siguieron como de costumbre en la colonia. Algunos yendo a segunda punta, al paseo de la princesa o a la iglesia y de paso pedir por el herme, que parecía no poder salir de ese estado. Uno que lo tenía ahí en el jardín todo el día y buena parte de la noche. Y aun cuando dejaba aquella silla y entraba a casa a recostarse unas horas, lo hacía con la ventana abierta, de cara a las flores.
3: Pobre hombre, parece que esperará algo, pero ¿qué? Mano, esperarme ahí en su jardín. Está esperando. A mano,
1: la muerte. Y ya habían pasado varias semanas del fallecimiento de la Matilde, y el hermano no mejoraba, parecía empeorar. Su gesto lucía más triste y se lo veía muy débil. Entonces la gente de la colonia sintió que debía hacer algo más. Algunos se pusieron en campaña para dar con algún familiar, por lejos que se encontrara. Otros intentaron que el tordo del pueblo le recete algo, pero.
0: Alguno de ustedes tiene que saber cómo, cómo hablarle para que se le pase. La buena de la orla, que, que a todos les saca una sonrisa, le estuvo hablando al durante horas y, y nada.
1: Nada pasaba, y pasaban los días, hasta que en uno de esos días todo cambió. El hermano de Gildo estaba ahí, como ya era su costumbre, en medio de su jardín, con la angustia colgando de cada una de sus arrugas, cuando apareció aquel Mainumba, aquel colibrí, volando sobre las plantas metiendo su pico en una flor y en otra, y en otra, dando una, dos vueltas alrededor del hombre que estaba sentado, antes de desaparecer en el cielo. Y después de mucho tiempo, el Hermes sonrió. Sí, sonrió y su ánimo cambió. Fue el de antes, cuando estaba la Matilde. Pero,
3: ¿quién fue lo que se sucedió, don Hermes? Estábamos todos muy preocupados por usted. Es que no lo vieron. Lo estaba esperando. Mi Matilde ha logrado el aguillé, el estado de gracia. Por eso vino el picaflor, para sacar el alma de mi Matilde, que se ocultaba en una flor, guiarla al ubumarao, a la tierra sin mal. Ahora sí, ¿quién me invita a unos buenos Tenerés?
0: My nombre
3: o Bebea, y Ojecao y cobo, angüeras. o a jajawa, ñan de yarandi. Aguajero ñan de rogape, e hice y que
1: entero ñan, ñan de gente cuera, hoy me porá, amo, árape.
4: en guaraní picaflor y hay toda una leyenda guaraní que para ellos eh, este ave traía buenos augurios y cada vez que lo veían lo veían cerca ellos creían que era un ave que venía a recolectar las almas de aquellos que ya nos habían dejado o también se creía que venía a decirnos que el espíritu de aquellas personas que ya no estaban físicamente con nosotros se encontraban bien así que hay todo como un vínculo muy espiritual eh, para los guaraníes con, con estas aves, con este bicho y, y de alguna manera eh, las sensaciones que me generaba esta historia también era que, lo que me generaba la obra que yo estaba desarrollando en ese momento y casualmente durante toda esa semana en la que yo iba, estuve desarrollando como las diferentes partes del tema había un colibrí que, bueno, que se acercaba todas las mañanas porque al parecer había un árbol o una flor que la traía y bueno, por eso todas las tardes, durante dos o tres días tal vez habrá sido pero bueno, algo que me llamó la atención porque uno ve un colibrí una vez y después no el vuelo a ver y bueno, este, este, este picaflor lo vi como eh, durante varios días seguidos y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a a investigar un poquito sobre la historia y ahí me encontré con esta leyenda guaraní y bueno, a partir de todo eso también seguí desarrollando la obra y eh, en base un poco eh, pensando en el vuelo del picaflor o, o en esos momentos donde tiene como un vínculo más fuerte con la, el paisaje cuando, cuando se acerca alguna flor, algún árbol y bueno, es un poco eso y, y la obra se volvió a grabar se grabó en dos ocasiones, la última vez se grabó en una producción audiovisual que se titula Mainumbi Sesiones en Vivo, justamente tienen como el título de esta obra. Bueno, porque de alguna manera es como que cada obra está tratada eh, con esa misma eh, idea. Eh, como que cada obra tiene que ver con los diferentes paisajes del, del litoral, pensando ¿no? como en el vuelo de Picaflor, cuando, cuando va viajando por los diferentes lugares y se va encontrando con diferentes paisajes, diferentes colores...
1: Nos acompaña de fondo el mensú Ramón Ayala con una galopa misionera, ese género tan particular. En este caso la galopa se llama La danza de Mainumbe, del picaflor sería. Y antes, tras el relato, escuchábamos a Mainumbe de y por el endrerguiano Tati Grandoli, una canción de su autoría, en este caso grabada en vivo el año pasado, que, como narró después de escuchar su canción, forma parte de una obra audiovisual compuesta por 10 canciones donde hay chamamé, rasguido doble, vals, gulambao, inspiradas todas en el colibrí. Y los paisajes del litoral, ya que se inspiró en la leyenda guaraní del Mainumbe, pero además varios días voces que lo acompañó, como él contaba, un colibrí mientras lo componía, ¿no? Mientras componía este tema y los 10 temas que componen esta obra audiovisual. Es una obra conceptual y lo acompañan a Tati Grandolio, que toca el acordeón, Rafael Díaz, Iván Oviedo, Martín Saavedra, Daniel Gómez, Marcelo Romero, Juan Rabaglio, Emilio Otero y Nahuel Alonso y también tenemos el recitado en guaraní que escuchamos al principio de Manuel Torres que dice, colibrí, avi pequeña que vuela de flor en flor anda buscando a sus almas para llevarlas con Dios y si llega a nuestra casa, viene a decirnos con su vuelo que nuestros seres queridos descansan en paz, allá en el cielo, ¿No? parte como lo que hablábamos también en el relato, pero para hablar del colibrí, también conocido como picaflor, chuparrosa tucucito, pájaros mosca, ermitaños, o quindes. Una familia de aves, no, endémicas de América. Estamos con el especialista en mitos y leyendas y escritor Guillermo Barrantes y quienes habla Diego Rodríguez. Bueno, leyendas sobre aves, hemos hablado muchas, Guille, eh, y hay muchísimas en América, pero esta es muy particular, ¿no? Esta habla de, bueno, una suerte de transmisor de las almas, que lleva las almas a otro lugar, ¿no? Exacto,
3: ¿qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, como bien decías, ¿no? Pasaron tantas aves por de fábula, tantas aves míticas que el picaflor no podía faltar. Un ave que está en un montón de culturas, en todo el mundo. O sea que los mayas tienen este, también una, una, una leyenda que le atribuye esto de, de ser el, el que transporta los pensamientos, ¿sí? Eh, por eso que allá, ¿no? En eh, México, dicen que cuando te encontrás con un picaflor, alguien está pensando bien de vos, ¿no? como que transporta los pensamientos el, el picaflor y te los trae ¿no? eh, acá entonces este con respecto a los guaraníes a los eh, también este, eh, tiene que ver con esto de transportar pero almas ¿no? lo que buscaría el picaflor sería, sería eso, serían las almas que anidan en las flores no que están esperando a ser guiadas al más allá ¿no? a, esta, a esta tierra sin mal que se nombraba en el relato eh, así que es una especie de heraldo, ¿no? una especie de, 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 mensajero. de mensajero, psicopompo, eh, de, de eso, de, de, de alguien que acompaña, un guía, un guía que acompaña a las almas a su último destino.
1: ¿no? Uh -huh. Porque también dice que si vuelve a aparecer también el picaflor, más allá que haya muerto hace poco tiempo alguien, también es una suerte de manera de comunicarse con la persona que está de este lado. ¿no? Es la claro, de, de mensajero entre el más allá y el más acá, no, de avisarle que estoy bien, estoy en otro lado pero estoy bien de realmente con la persona que bueno que falleció que exacto falleció, ¿no? y la que está en la tierra por así decirlo no
3: claro o se trae trae esa, esa, esa noticia no eh, también incluso eh, este, uno puede rastrear eh, datos en la mitología guaraní eh, que, que, que escarban en, en, este, en historias mucho más eh, antiguas como la de Poti y justamente Mainumbu ¿sí? eh, en donde Poti es una, una eh, aborigen hermosa, preciosa y Mainumbu es eh, el muchacho que se enamora de ella ¿no? y es como una especie de Romeo y Julieta guaraní ¿sí? eh, son tribus enfrentadas es un amor que no está permitido y la manera en la que sí consiguen eh, por lo menos buscarse es que Potti se convierte gracias a, eh, el a, dios, tupá. ¿no? a tupá el dios de los guaraníes eh, ella se convierte en una especie de flor, ¿no? Y justamente Mainumbu, para no perderla, eh, se convierte en el picaflor.
1: Sí, esta ave tan particular que vuela tan claro, la... distinto a todas busca, las aves, ¿no? Que busca las flores. Busca
3: potí por todos lados para seguir este, amándose, o para, por lo menos, para, para conseguir lo que no consiguieron en vida.
1: Increíble, ¿no? Y expresiones musicales inspiradas en el picaflor, o el mainumbe, o mainumbú Hay muchas, ¿no? en La mayoría hablan de esto, del amor, no que vos bien explicabas, y lo que es el hábito también alimentario del colibrí, de ir de flor en flor, ¿no? Este, muchas metáforas al respecto de esto, de hombres que buscan el amor en una flor o en una persona, por así decirlo, y en otra flor, y en otra, y en otra y en otra, ¿no? claro este, Se dice picaflor a pica alguien que, claro. bueno, que anda con varias eh, amoríos, por así decirlo. Exacto. no Pero bueno, los hermanos abrodos ...hablan sobre esto y mucho más en el baile del colibrí... ...ahí vamos...
0: ¡Adén! Colibrí, colibrí, chiquitito y zumbador... ...pica pica entre las flores, colibrí cautivador... ...otra vez colibrí bebe el néctar de la flor... ...anda y besa su corola que hallarás vida y color... ¡Sop, guanteo! Dando vueltas picoteando también yo busco un amor Pero sigo suspirando sin hallar la zapateo. Cadena Mi cadena fue suspirar por ti Dando vueltas sin picar como el colibrí ¿Quién pudiera ser así como el colibrí? Segunda Porte triunfador con la flor de mis amores vuelo rumbo al Ecuador por aquí por allá vas mostrando tu esplendor ten cuidado no te pierdas pajarito zumbador molinete dando vueltas picoteando también yo busco un amor pero sigo tirando sin hallar la flor. Mateo! ¡Cadena! ¿Quién pudiera ser como el colibrí? Pica, pica por allá, pica por aquí. ¿Quién pudiera ser
5: así como el colibrí? El colibrí, que es una avecita como ya te había anticipado, muy sagrada para los guaraníes, junto con otro conjunto de aves sagradas. La mayoría tienen importantes historias y poderes desde la creación del mundo, pero el caso del... del el Colibrí es un caso muy especial. Vamos a empezar diciendo que hay muchas variedades de colibrí según las reconocen los guaraníes, ¿no? Y según a ojos vistas, cualquiera que ame, que somos todos a los colibríes, nos damos cuenta de que hay muy distintos colibríes. Pero hay uno en especial que se llamaría algo así como eh, señor o, o, digamos, con un título honorífico que es Caraí, ¿no? El Mainó Caraí. El, 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 el señor colibrí, sería así, que es este distinto y más este eh, diferenciado, eh, que es según este, los guaraníes es uno que tiene en la cola dos plumas más largas que el resto. ¿no? Bueno, aparentemente este caraí sea Mainó no, o no, sea caraí o no, este Surgió de la nada, de las tinieblas, al mismo tiempo que surgía el Dios creador de todo en, en la religión guaraní. Es decir, también Él surge de la nada y al surgir de la nada, por eso es que una ave privilegiada ¿no? que lleva el mensaje. Este, del Dios Creador y en general de todo el panteón de, de dioses a los hombres y no a cualquier hombre, sino eh, aquellos que hacen de chamanes es decir, que son los sacerdotes ¿no? de la aldea.
0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y primero escuchábamos el baile del colibrí, danza creada por los hermanos Abrodos, Vos sabés que Pepe Abrodos, bajo el seudónimo de Sixto Lucero, con la colaboración de su hijo Sixto Abrodos, en música, fue el creador de varias danzas, llamadas de proyección, grabadas en los 70s y aún hoy son muy recordadas como el baile del Pampa, el baile del Gilguero, el bailecito Malvinero, el cuyullo Tucumano... ¿Mm? y lo que escuchábamos el baile del colibrí, entre otras danzas. Y luego escuchamos también a Ana María Gorosito antropóloga de la Universidad Nacional de Misiones, que siempre nos da una mano para explicar esos mitos de origen guaraní o de mixturas con lo español, en este caso contándonos sobre esta ave tan particular que tiene 60 subespecies ¿no? en toda América. Hay una denominada caraí, como decía ella, señor, una suerte de señor colibrí, que parece más importante, con plumas más largas que el resto, que surge justo al dios creador y llevaría ese mensaje junto a tu Tupá, aparentemente, según lo que nos dice Ana María Orosito. Ahora vamos a seguir escuchándola un poquito más, porque nos habla sobre este mensaje que lleva el colibrí y su relación con la salud y los niños.
5: Tiene especial este, relación con el bienestar de los niños. ¿no? Es decir, es una besita que es mensajera de lo que se considera salud entre los guaraníes, que es el estado de armonía y bienestar eso es salud y el colibrí es un mensajero de la salud y del de bienestar por supuesto que el colibrí también tiene sus plantitas especiales hay una orquídea a la que llaman orquídea del colibrí que aparentemente es un, un, un alimento que el colibrí aprecia especialmente ¿no? este y bueno, como te digo hay un un montón de, de variedades, pero hay una en especial que se llama algo así como fruto del sol, ¿no? Fruto del sol, que es un colibrí un poquito más grande que los demás, ¿no? Y que tiene justamente por sus virtudes poderosas de salud y bienestar este, suele ser usado como amuleto. Como el colibrí de siete luces el picaflor
2: de siete flores Busca un dedal donde vivir Son desgraciados sus amores Sin una casa donde ir Hijos del mundo y de las flores Su amor señor, vuelva otro día y a otra hora Debe casarse el picaflor para vivir con picaflora Yo no le alquilo este dedal para este tráfico ilegal La picaflor se fue por fin con sus amores al jardín Y allí llegó un gato feroz a devorar los saludos El picaflor de siete flores, la picaflora de colores Se los comió un gato infernal,
0: pero su muerte fue legal de fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias. Y
1: escuchamos antes a la antropóloga misionera Ana María Gorosito, a quien siempre agradecemos por ilustrarnos con tanta facilidad sobre mitos y leyendas del litoral. ¿no? Y nos contaba sobre esta otra versión de, del ave, del colibrí, fruto del sol, ¿no? vinculado a la salud y al bienestar, que funciona además como amuleto, este, parece ser que esta parte de ave mensajera, ¿no? entre el más acá y el más allá, para los guaraníes también funciona como abuleto. ¿no? Y recién escuchábamos también a Ángel Parra, cantautor, escritor, hermano de Isabel e hijo de la grande, Violeta Parra, quien junto a otro enorme poeta, chilenos todos, Pablo Neruda, creara esta pieza, El Colibrí, que forma parte del disco Arte de los Pájaros, de 1966, un álbum de estudio, cuyos temas compartía justamente con el Premio Nobel de Literatura, con Pablo Neruda, y aparece justamente, por ejemplo, el tema del vuelo, donde hay un recitado en la voz del propio Neruda, y aves, como la golondrina, el tordo, el cóndor y obviamente el picaflor. Tal vez sea el ave a quien más se le dedicaron temas, ¿no?
3: Y la verdad que sí, parece que sí. Y esto, ¿no? ¿Cómo, cómo este, se se este, resalta la importancia del colibrí en, 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 la, en la voz de Ana María, en lo que nos cuenta, que surgió con el mismo Tupá. O sea, el colibrí surge...
1: Con el dios de los guaraníes.
3: Claro, con el mismo Tupá, ¿no? Esta ave... Este, e, e, o sea, específicamente esa especie de colibrí a la que se refiere Ana María. Y vos sabés, con respecto a eso, a, a esa a esa versión, a esa parte de la historia del colibrí tan antigua, también se dice que eh, Tupá crea a los demás colibrís, ¿no? No al señor, sino a los demás. No al caraí. Claro. Y Añá, ¿no? Que es el equivalente al su ¿no? Pero para los guaraníes. ¿O sea, ¿no? sería
1: una suerte de demonio?
3: demonio, claro. La contrapartida de tu pa, ¿no? Eh, Añá ve hacer esto y él quiere hacer lo mismo. Quiere copiarse de tu pa. Eh, toma un poco de esa arcilla eh, que usaba tu para crear las cosas y quiere hacer lo mismo. Quiere crear un colibrí. Y, y parece que le sale, lo larga sin el aire para que vuele y cae al piso. Y ahí nació el cururú, que es este sapo eh, gris, verde, gigante, grande. Fue lo que le salió al pobre de Añá. Lo más parecido al colibrí que le salió fue, fue justamente el
1: cururú. La eh, flor de sapo. Exacto, un sapo gigante, es importante. Y feo. Y bueno, pero nos tenemos que ir ¿eh? picando de flor en flor, tal vez, como el colibrí. ¿eh? Y seguramente hay una flor que es muy, pero muy linda que recordamos todos, que es la flor de nácar o flor de cera, ¿no? ¿eh? Este es una de las más lindas y en realidad en realidad son varias decenas de flores que se juntan y conforman una suerte de flor, como, un, como una suerte de florcitas. Como un Con Claro, conforman una suerte de flor gigante, esta flor de nácar, que se la conoce también como olla carnosa, como flor de porcelana, como planta de cera o parra de cera, y que comprende más de 200 subespecies de plantas trepadoras de origen tropical en India, China, Malasia, Australia, Borneo y Filipinas. Y Tati Grandolio le dedicó además un disco en solitario, a esta flor. Y un tema exquisito también que forma parte de la obra audiovisual de la cual hablábamos al principio, esta maunumbe del colibrí. Y Grandolio nos va a cerrar justamente con esta nácar. En tanto, nosotros nos vamos a tener que ir hasta... Hasta el mito que viene. Así es.
6: Fábula.